1: ¿Un hombre que nació y murió sea el mismo eterno?
0: Para que nuestros hermanos que son unicitarios comprendan la respuesta, tienen que comprender qué origina la pregunta. Y la pregunta es enviado de un hermano trinitario, un hermano que defiende la idea de que existe un Dios conformado por tres personas. Un Dios conformado por tres personas. Los unicitarios creemos que existe un Dios conformado por una sola persona. Entonces, cuando un trinitario escucha tal afirmación que Dios es una sola persona y esa persona es el Señor Jesucristo, entonces da origen a esta pregunta. ¿Cómo es posible que si Dios es una sola persona, no existe otra persona extra a esa única persona. Entonces, cuando se habla en la Biblia de un Dios que ejerce la función del Padre Celestial y luego se afirma que Jesucristo es ese Dios, ¿entonces me pueden explicar cómo es que Jesucristo es el Padre? Así es.
1: Y si es confuso, yo recuerdo también cuando, por gracia de Dios, me trajo a este camino... Y empecé a escuchar la doctrina, no sé si recordará usted que le preguntaba continuamente, hermano, pero ¿cómo es que, que él murió si es eterno? Y que me trataba usted de explicar, si no fue hasta que llegó la revelación de Dios a mi vida, pude entender, porque ahora era Jehová naciendo como bebé, aquellas porciones. Jehová nació, tuvo un principio, pues no que él no tiene principio. Y, y venía tanta confusión, enredo con las escrituras que se iban leyendo, o cuando el apóstol Pablo se refiere a, a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quienes has enviado. Entonces uno dice Dios, Jesucristo, entonces son dos. Aquí es tan indispensable la revelación.
0: Es definitivo, de hecho, si toda la Biblia, para poderse entender, se requiere revelación, porque la iglesia es edificada sobre la revelación, Creo que hay temas muy particulares que necesitan mayor cantidad de revelación y creo que uno de ellos es el que estamos ahorita abordando. Correcto. Muy bien, una vez explicada el hecho de que la pregunta no viene de un unicitario, sino de un trinitario, debo decirle a mis hermanos unicitarios que la pregunta tiene mucho sentido. No es fácil conciliar la idea de que existe un solo Dios, una sola persona, que sea padre e hijo a la vez. Entonces, para esto yo quiero decirle a mis hermanos trinitarios, porque sé que nos escuchan también hermanos que creen en la Trinidad y al mismo tiempo este programa sale en las redes sociales, yo quiero decirles a ellos que nosotros, el equipo de énfasis en la verdad, aunque somos unicitarios, nosotros no creemos que Jesucristo, sea el mismo Padre, pero sin embargo creemos que sí es el Dios verdadero. Así es. Y que existe un solo Dios revelado en tres oficios diferentes. Hoy en día, cuando piensas en el conflicto más fuerte que existe en el cristianismo, es el tema de la Trinidad y la unidad de Dios. Podemos tener discrepancias en otros temas, y de hecho las tenemos, pero no tan fuertes como estas. Pero es tan lamentable que trinitarios y unicitarios tengan fundamentos tan pobres, pero tan débiles para sostener su doctrina, y en casos peores algunos ni siquiera tienen fundamento para sostener su doctrina. Si comparamos el conflicto que hoy existe entre los unicitarios y los trinitarios, con los enfrentamientos, la guerra cristológica que se vivió en el segundo y en el tercer siglo, porque este debate tiene 18 siglos continuo, eh, no se ha suspendido, y tiene sus inicios en el siglo II y 3 principalmente, y en el siglo IV ya llega a una parte donde la fractura es total, en el concilio de Nicea cuando se dogmatiza el, el credo de la Trinidad dentro del credo apostólico. Pero para ayudar a nuestros hermanos, tanto unicitarios como trinitarios, a mí me gustaría darles un poco de la historia para que ellos comprendan que no ha sido un tema fácil y que aún cuando nosotros estamos hablando de trinitarismo, no existe un trinitarismo puro sino que existen aún diferencias entre los que creen en la Trinidad. No existe un unicitarismo puro, existen diferencias entre los que creen en la unicidad. En el siglo II, a finales del siglo II, inicios del siglo III, los más grandes apologistas cristianos intentaron, lucharon por dejar una definición Irrefutable sobre el concepto del verbo.
1: Perdón, perdón, ministro, que me interrumpa. <ríe> muy bien. Pero es que se me hizo muy asombrosa esa declaración que hizo. Usted dijo, somos unicitarios. No creemos que Jesús sea el mismo Padre eterno. Y después dijo, pero sí creemos que Jesús es Dios eterno. Me gustaría que la repitiera porque creo que cuando mencionó eso muchos se fueron para atrás en la silla. No sé si ahorita ya. ¿Se desconectaron o se salieron varios?
0: Bueno, nosotros para poder explicar nuestra doctrina unicitaria tendríamos que tomar uno de los ejes principales tanto de la doctrina unicitaria como de la doctrina trinitaria que sería la hipóstasis de Jesucristo, la unión hipostática. Sin tener este concepto de la unión hipostática como eje central para cualquier explicación sería imposible que tanto trinitarios como unicitarios defendamos nuestra postura. Y para esto yo quisiera pedirles a los trinitarios que escucharan pacientemente y que no solamente bombardearan con escritura, sino que analicen, porque repito, de ambos lados, luego no tenemos fundamentos, tenemos mucho versículo, pero a diferencia de los primeros defensores tanto del unicitarismo como del trinitarismo, ellos no usaban solamente la Biblia, ellos usaban el razonamiento, usaban la filosofía, ellos podían profundizar y no solamente citar pasajes, sino profundizar, sacar conclusiones en base a las cuales tenía mucho sentido decir, por esta razón, solo existe una persona en la deidad y no dos personas. Déjame darte un ejemplo, antes de responder la pregunta que me haces. Uno de los unicitarios que ha sido condenado a lo largo de toda la historia del cristianismo y que en su tiempo fue señalado como uno de los más grandes herejes es Arrio, un presbítero de Alejandría, porque Arrio era unicitario. Entonces, Arrio lanza una declaración que es en aquel tiempo una bomba, ya no una granada, sino que una bomba que explota en el cristianismo, y hace una afirmación como esta. Arrio dice que el Señor Jesucristo no tiene la misma sustancia que el Padre, y que viene a quedar en la categoría de criatura. Entonces, te puedes imaginar una declaración como esta, cuando Jesucristo es considerado coigual con el Padre, es uno de los eslogans más fuertes del trinitarismo, está en el credo sí. también. No solo es coigual, sino que los tres tienen la misma sustancia, los tres tienen los mismos privilegios, etc. Entonces, cuando Arrio hace esta declaración, aparentemente para muchos será una herejía, pero si tú usas el razonamiento, tiene mucho sentido. Yo ahorita no voy a tocar la parte si, si Jesucristo es consustancial con el Padre. Solo voy a tocar la parte de si es o no es una criatura. Lo que hace Arreo es lo siguiente: si Jesucristo tuvo un principio, porque nació de una virgen, entonces al nacer de una virgen, al tener un inicio, fue creado. Es criatura porque fue creado. Lo que no se detienen a analizar muchas personas es la distinción entre lo que sería el Logos y Jesucristo. Porque nosotros, nuevamente nosotros, estoy abarcando al equipo de énfasis en la verdad, que creemos en, en la unicidad de Dios, sí. y que hay varias vertientes de la unicidad. Nosotros no somos totalmente arrianos, porque en las doctrinas de Arrio existe también una declaración en la cual yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que Jesucristo fue creado como persona. De aquí la explicación que nadie puede llegar a un análisis profundo sin el eje de la unión hipostática de Jesucristo. La unión hipostática para los nuevos es el aceptar que en la persona de Jesús existía una naturaleza humana como divina. Las dos estaban ahí de una forma indisoluble. Jesucristo era totalmente hombre, pero también era totalmente Dios. Si esa unión hipostática que difícilmente tanto una iglesia trinitaria como unicitaria negaría, ahora sí, esa sí sería una herejía, decir que Jesucristo no era divino, decir que Jesucristo no era humano, si hay alguien que se acerque un poquito a eso, son los testigos de Jehová, por eso son el patito feo del cristianismo, porque estos amigos, bueno, no quiero desviar mucho en lo que ellos predican, pero no consideran a Jesús totalmente divino, y algunos de ellos ni siquiera lo consideran divino. Entonces, la unión hipostática nos dice que Jesús tenía esa naturaleza divina, pero también era humano. Entonces, Arrio dice, bueno, no puede ser entonces igual que el Padre, porque el Padre es eterno, Jesús fue creado. Y si Jesús fue creado, tuvo un inicio. Y si tuvo un inicio, entonces ahora sí entra aquí la respuesta a tu pregunta. Entonces no era eterno. ¿Por qué? Porque entramos en una autocontradicción. Violamos el principio de contradicción. El principio de contradicción nos dice que no pueden existir dos afirmaciones que se contradigan y al mismo tiempo sean verdaderas las dos forzosamente descalificamos una y la otra tiene que ser verdadera o en su caso las dos pueden ser falsas pero no, es imposible que las dos sean verdaderas, entonces cuando se está afirmando que Jesucristo es eterno y al mismo tiempo se afirma que es el Hijo ¿cómo puedes tú concebir, concebir la idea de que un Hijo que tiene un principio, porque un Hijo nace y Jesús nació de una Virgen y Jesús es el principio de la creación de Dios. Entonces, ¿cómo puedes concibir lo eterno con lo inicial? No hay manera. Entonces, en ese sentido tiene razón Arrio. Pero después, cuando Alejandro de Alejandría, que es un obispo y es uno de los principales oponentes, rivales de Arrio, cuando él escribe las enseñanzas arrianas, también él deja por ahí una enseñanza de los arrianos que dice que el Logos tuvo un principio. Entonces yo ahí no estoy de acuerdo.
1: Pareciera. Pero, ¿Perdón, esto lo toma de arrio?
0: También lo toma de arrio.
1: Y esa es la que no está de acuerdo.
0: Exactamente, por eso no somos totalmente arrianos. Y en el siglo II y III entonces empiezan a levantar defensores de, de estas posturas unicitarias, trinitarias, aunque claro, esa no era la terminología que se usaba en aquel tiempo. A nosotros, los unicitarios, en aquella época, pues nos etiquetaban con el nombre de aquel exponente de aquella doctrina, por ejemplo, Arrio, los arrianos, había otro hombre unicitario, un presbítero llamado Sabelio, también nos llaman sabelianos, están dentro de los unicitarios los modalistas, entonces, los modalistas, si nosotros nos asemejamos a uno de estos tres que acabo de mencionar, sería mucho a los modalistas, porque los modalistas afirmaban que Dios era una sola persona, pero que se había revelado en tres oficios diferentes. En el Antiguo Testamento se reveló como Padre, en la Tierra como Hijo, y en Pentecostés como el Espíritu Santo. De allí el nombre de los modos en que Dios se presenta, ah,
1: modalistas.
0: Modalistas. Y luego tenemos, increíblemente, por eso hablaba yo de que no existe una singularidad en el unicitarismo, o también le llaman unitarismo, como tampoco existe en el trinitarismo, aunque hay más vertientes en el unicitarismo. Aún dentro de ellos, en aquella época cuando estaba esta guerra cristológica de la identidad del verbo, quién era Cristo, su naturaleza, la ontología de Dios, etcétera Aún dentro de ellos había también diferentes ramificaciones. Por ejemplo, había modalistas que ellos creían que el Padre había estado en la cruz sufriendo en el Hijo y el Padre murió en el Hijo. Esta forma de ver la unidad del Padre con el Hijo se llamaba patripacianismo de la palabra griega patri padre pasianismo de la palabra griega pasios la pasión, entonces hacía alusión a que la pasión que sufrió Cristo, los golpes, la sangre que derramó, la muerte en la cruz, el padre todo eso lo había pasado dentro del Señor Jesús. Había quien no creía eso, creía más bien en el adopcionismo. El adopcionismo también se conocía en aquel tiempo como el monarquianismo dinámico eran, eran diferentes corrientes, pero cada una de ellas estaba muy bien fundamentada. Cada una de ellas no solamente se lanzaban versículos como hoy en día. Hoy vemos a los unicitarios como a los trinitarios, con argumentos muy débiles que nada más son, este versículo dice así, este versículo dice así. Entonces, en aquel tiempo no era así. Si un cristiano se decide estudiar el conflicto trinitario y unicitario en sus orígenes, yo creo que aún estudiando de seis a ocho horas diarias, en tres años tal vez estés terminando de estudiar, de leer la historia, quizás no de entenderla. Fue muy amplio porque del siglo II y 3 hubo varios representantes. Por parte del unicitarismo está Praxias, también un hombre que defendió la unicidad de Dios. Su enemigo de Praxias, Tertuliano, un apologista trinitario que incluso él no solo ataca a la Trinidad, sino ataca a los que la profesan. Era un hombre muy, muy rudo, era un abogado. Él escribe, es famoso por una de sus obras que se llama Contrapraxias. Entonces, si nosotros tratamos de entender un poco lo que es la unicidad y la Trinidad, deberíamos de, de conocer un poco sus inicios. Y al mismo tiempo, no sentirnos seguros de que estamos en la doctrina correcta solo porque ciertos hombres abanderaron, ya sea unicidad o trinidad, sino más bien tratar de entender si es que existe en Dios, este, un Dios en tres personas, ¿por qué razón? Porque te voy a decir que hay escrituras para ambas, para unicitarios hay escrituras y para trinitarios hay escrituras. Así que nosotros estamos exactamente en medio de los unicitarios ortodoxos, que creen que Jesucristo es el Dios verdadero y fuera de él. Fuera de Jesucristo no hay otra persona, no estamos de acuerdo con eso. Y aunque algunos nos van a llamar binitarios, y estamos en contra de tres personas, los trinitarios también se meten en muchos aprietos cuando estudian la historia, porque tienen que enfrentar preguntas complicadas, como algunas que yo le hice a Luis Carlos Reyes en el debate. Una de ellas fue, ¿qué es lo que determinó que Jesucristo fuera el que muriera en lugar de los otros dos? Sí. Porque Jesús. Está buena. Entonces, se enfrentan conflictos en diferentes lados. Pero yo le diría a los trinitarios que nos hacen esta pregunta. Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que no puede ser eterno en su parte humana. Él es el Hijo de Dios y que no puede ser eterno en su parte humana. Porque yo le preguntaría lo mismo a los unicitarios quien dice no, Él es el Dios verdadero. Sí, está bien, pero eso tiene su lugar. Primero hay que definir a Jesús como persona, como persona. Como persona esa parte humana que dormía, que comía, esa parte humana que tenía miedo, que dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Esa parte humana es el Hijo de Dios y tuvo un principio. Y ese principio fue el vientre de María. Que Jesús preexistió, ese fue el debate con Luis Carlos Reyes. Yo lo que creo que preexistió fue el verbo. Y creo que el verbo se hizo carne. Yo no creo que el verbo era carne, sino que el verbo se hizo carne. Aquí tendríamos que cuestionarnos si el Logos, era Jesús, antes de que existiera Jesús, o el Logos no era Jesús. Porque si para ellos el Logos era Jesús, pues entonces sí tenemos que aceptar que preexistió. Pero si el Logos no era Jesús...
1: ¿Pero no era Jesús porque no tenía el nombre? No,
0: porque Jesús es una persona. El Logos no es una persona. ¿Vino a ser
1: Jesús cuando...?
0: Vino a ser Jesús, la misma Escritura dice, y le pondrás por nombre Jesús... Si no dice San Juan 1, y Jesús se hizo carne. Así es. Se está refiriendo a logos. Y cuando nosotros estudiamos el tipo de escritura, el tipo de pensamiento que adopta Juan para escribir su carta, es con una tendencia griega, porque el concepto logos no es hebreo, es griego. Entonces, él está usando varias expresiones en su carta, por ejemplo, la luz cuando dice Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Juan toma varios elementos prestados del concepto griego y los utiliza en su carta. Por eso es una carta muy diferente a los tres evangelios. Cuando Juan se refiere a Jesús como la vid, como la luz, cuando Juan se refiere a él como el logos, todas esas expresiones usadas en esa carta tienen un tinte griego. No hay que olvidar que en ese tiempo, aunque el imperio que dominaba era el imperio romano, ellos estaban impregnados por la cultura griega. Ya para ese tiempo el griego era la lengua universal. Entonces, ¿cómo está interpretando el apóstol Juan a Dios como un logos? ¿Qué nos quiso decir? Él no se estaba refiriendo a una persona. Sí, el logos palabra griega usada para definir pensamiento razonamiento idea, etc entonces cuando nosotros tratamos de comprender lo que Juan nos quiere transmitir pero desde la perspectiva de la cultura griega, él nos está hablando de que ese pensamiento eterno que estaba en Dios, en su mente se hizo palabra y por medio de esa palabra ese logos Dios trae a existencia todo lo que existe. Hebreos 11.2,
1: 11.3.
0: Ese es uno de los puntos que primero tendríamos que considerar. A ver, cuando te refieres a el Logos en la antigüedad, ¿te refieres a una persona o te refieres a ese pensamiento, a esa expresión que sale de la boca de Dios? Y tendrías que definirme, si estamos hablando de un ser inanimado, o estamos hablando de la misma persona que nació en esta tierra, pero que ya existía, era persona, pero volvió a ser persona, era persona inmortal, ¿cómo lo definiría? Y se vuelve realmente un laberinto. Sí. Entonces, ¿cómo es que nosotros los unicitarios nos sentimos más seguros de nuestra doctrina que la doctrina trinitaria? Porque en el tipo de unicidad que nosotros profesamos, nosotros nuevamente, énfasis en la verdad, nosotros hemos comprendido que nosotros podemos mantener en armonía todas las Escrituras sin contradecir ninguna, mientras que los trinitarios extremos contradicen muchas Escrituras y los unicitarios extremos contradicen muchas Escrituras. Entonces, es más fácil que nosotros demos crédito a que Jesús sí fue una persona independiente al Padre. Él no pudo ser el mismo Padre del mismo. Es hasta absurdo, y no solamente esa pregunta nos deja acorralados, nos dejaría acorralados Primera de Timoteo 2.5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, si Jesucristo es absolutamente Dios, entonces Él media ante Él mismo, no tiene sentido, sí. sin embargo… Entonces, yo sé que ahorita pueden estar los aplausos y el griterío por parte de los trinitarios diciendo, no, pues tenían que terminar reconociendo, pero todavía no acabo. Sin embargo, nosotros creemos que Jesucristo es el Dios verdadero, el Dios eterno, desde el momento en que el Padre eterno, el Dios eterno, el Dios verdadero, se vacía dentro de él así es y se logra una unión que ahorita sí puede ser momentánea, pero un día será permanente porque Dios estuvo en el ministerio de Jesucristo dentro de él en periodos, no de forma permanente, sino en periodos. Cuando Dios estaba dentro de su Hijo, Jesucristo era el Dios verdadero, el único Dios, no otro Dios, Así es. porque Dios, el único Dios verdadero, estaba dentro de su Hijo y ya no eran dos, ya no era el Padre y el Hijo, sino era uno solo. Dice Felipe en San Juan 14, todos conocen esa cita. Jesús ya, ya ya no queremos molestarte, ya estamos satisfechos, nada más muéstranos una cosa, es lo único. Sí, ha habido mucha discusión en este tema, solo queremos una cosa, muéstranos al Padre. Entonces, el Padre que está dentro de Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, yo sé que ahí los trinitarios quieren dar una explicación ahí medio misteriosa, que Jesús se estaba refiriendo a un tipo de unión de este tipo, etcétera. Okay. Sin embargo, nosotros no tenemos que forzar ni explicar mucho, sino solamente entender que Dios habitaba en su Hijo. Él dijo, «El Padre que mora en mí hace las obras». Eso no necesita ninguna explicación. Yo sé que para algunos que nunca han escuchado algo como esto, no solamente puede escucharse extraño, sino a lo mejor algunos hasta antibíblico, pero ¿por qué esta explicación sí concilia con las mismas Escrituras? Porque encontramos a un ser humano que se acerca a una higuera, a buscar higos, y no los encuentra y se enoja, y maldice la higuera. Pues porque el Hijo de Dios no era omnisciente. Dios es omnisciente. Porque encontramos a un hombre durmiéndose en una barca? Cuando el Salmo 121 dice que el guardián de Israel no duerme ni
1: reposa. O al final de su trayectoria. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué pregunta eso?
0: Exactamente. O sea, muchas Escrituras van más de la mano con la interpretación de que Jesucristo solo era Dios en ciertos periodos de su vida. Y era el Hijo de Dios en ciertos periodos de su vida. Y también armoniza con muchas Escrituras que prometen que un día Dios estará dentro de su Hijo. Otra Escritura muy clara, donde se nos revela que era Dios, no el Hijo de Dios, sino Dios hablando, que es que Escritura que voy a citar es el la base, la escritura fundamental de mi debate con el apologista Ángel García, ¿es Jesucristo el templo de Dios o no? Bueno, si está diciendo Dios estas palabras, destruyan este templo, y yo lo levanto en tres días, y la escritura dice en Romanos 8 que fue Dios vivificando a Cristo, esto es dándole vida nuevamente. Sí. Entonces... Podemos seguir citando escrituras, pero el punto más bien es analizar, analizar y lograr mantener en armonía todas las escrituras. El trinitarismo extremo no puede hacer eso. Tiene que buscar explicaciones extras, tiene que buscar material extra bíblico para poder darle sentido a su enseñanza. Por ejemplo, cuando se define la Trinidad como tres personas en un solo Dios... Y entonces tú te cuestionas, ¿cómo pueden ser tres personas en uno? Esto es un plural dentro de un singular. Entonces la Trinidad dice, la doctrina trinitaria dice que cuando se refiere a personas no se está refiriendo a personas como tú y como yo, sino ahí más bien la persona se está refiriendo a otra cosa y dan su definición. Entonces yo encuentro que cuando yo estudio la palabra sustancia, cuando estudio la palabra autoridad y la palabra persona, en la Trinidad algunas de estas palabras las tienen que redefinir para darle sentido al mensaje o a la creencia trinitaria. Es decir, es que no es ese tipo de persona. Y de hecho que no lo nieguen los cristianos porque uno de sus padres de, de esta doctrina, que es tertuliano, él así lo explica. No nos vamos a referir a tres personas en el sentido de tres entes. Entonces, cuando yo leí eso, se volvió todavía para mí más complicado. Ya era complicada la Trinidad, pero cuando leí eso dije, entonces ahora hay que estudiar qué es un ente, sí. para saber que no se refiere a tres entes. Bueno, ya sé que es un ente. Y, y cuando tú te vas metiendo, se vuelve difícil. Y para... Cuando yo llego, a porque he estudiado por años esta doctrina, cuando llego ya no al final, pero ya me acerco o voy avanzando, llego a un punto donde dicen, bueno, a fin de cuentas hay que aceptar que es un misterio. Sí. Entonces ahí yo me pregunto, bueno, entonces, si es un misterio, es indescifrable.
1: O sea que después de todas las redefiniciones que hicieron, para tratar de acomodar esa doctrina que embone... Las Escrituras, si no contradigan, finalmente terminan con esta conclusión.
0: Sí, y yo lo he estudiado de varios expositores de renombre, personas que tienen peso, y personalmente yo le encuentro más armonía a la unicidad, porque quiero decirle a nuestra audiencia, tanto un unicitarios como trinitarios, que si hay algo de lo que yo puedo sentirme orgulloso, es que yo no ridiculizo a los trinitarios, ni me jacto de ser unicitario, yo estoy en la mejor disposición de que si alguien me demuestra que la doctrina de la Trinidad tiene mejor coherencia escritural, es más razonable y tiene más sentido, yo la acepto, yo no soy una persona cerrada, yo nada más espero que se pueda demostrar, sin embargo creo, como lo mencioné en un inicio, que ambas doctrinas tienen escrituras, pero cuando yo voy a la Biblia y busco la armonía entre todas las Escrituras que hablan de Dios y de su Hijo, le encuentro mucho mayor armonía a la doctrina de que Jesucristo es el Hijo de Dios en la unión hipostática como ser humano y su parte divina estaba principalmente ejercida cuando Dios, el Padre, estaba dentro de él. No, pero que es un día lo dijo Arrio, que lo dijo Sabelio Que, que, que lo dijeron este, los modalistas de esta forma Y que, bueno, quien lo haya dicho El punto no es quien lo diga Sino que sea lo más coherente con la palabra de Dios ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final de este podcast Esperamos que cada una de tus interrogantes haya sido resuelta Te esperamos aquí para resolver
1: más de tus preguntas